0: Quiero hablar acerca de la Navidad, amén El tema es Navidad, celebrar o no celebrar Ok, entonces porque la Biblia lo menciona Vamos a Lucas capítulo 2, eh, vamos a hablar acerca de este tema Obligado por la temporada y que es importante hablar Ya lo tienen ahí, el Evangelio de Lucas 2, 8 al 11 Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y dice que mientras estaban ahí los pastores Cuidando a sus ovejas En la velada Y aquí se les presentó Un ángel ¿De quién? Del Señor, porque no todos los ángeles son del Señor Hermano, ¿eh? hay ángeles del de, de, de los demonios, hay ángeles demoníacos Se les presenta el ángel De un ángel del Señor Y la gloria del Señor Le rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense. Qué escenario. Eh? Los pastores en la noche de repente ven mucha luz. Y ven un ángel. ¿eh? Con gran luz. Y dice que tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo. No temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo sí. el Señor, es el mensaje que el, el ángel le dio a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, así lo dice la Biblia Damos gracias, cierra tus ojos y vamos a orar Padre en esta hora bendecimos tu nombre Te exaltamos y te damos gracias por tu palabra Porque tu palabra es verdad Creemos Señor en la manera de cómo podemos Señor avanzar Y creer en lo que tú nos has dicho en tu palabra y que podamos Señor saber Oh Dios los tiempos que tú tienes Preparados para nosotros Para poder hacer memoria De las maravillas portentosas Que tú has hecho Porque es un hecho maravilloso Saber oh Dios que el milagro Glorioso a través del Espíritu Santo oh Dios Sembró la semilla en María Para que naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo pedimos Señor en esta Hora que tu Espíritu Santo a nuestros corazones y podamos Mantenernos alerta a lo que Dios Nos habla en su palabra En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén, Amén. pueden sentarse hermanos Navidad Celebrar o no celebrar Es el tema De nuestra plática El día de hoy Hermanos hay una base Una plataforma o una base firme pa, Para poder Confirmar el hecho Milagroso del nacimiento de Cristo Primero El testimonio escritural La palabra habla del nacimiento De Jesucristo La Biblia lo describe Como un hecho milagroso El cumplimiento De la profecía De la venida del Salvador O del Mesías también el segundo hecho de esta base de, de celebrar la Navidad Es mandamientos específicos o explícitos En cuanto a la manera de cómo Dios nos ordena Nos indica algunas cosas que hacer y que no hacer Pero en este hecho o en esta base Hay mandamientos en la Escritura que son muy claros Que son precisos pero hay otros que no hay en la Biblia, no se describe de manera clara o explícita Si debemos hacer una cosa o no debemos de hacerla ¿okay? Por esa razón este, los estudiosos de la Escritura nos basamos en los principios de la palabra Y a través de todo el tenor bíblico saber qué es eh, o, o qué es lo que podemos hacer en ciertos casos de decisión En este caso eh, hay una tremenda hermanos Hay una tremenda discusión o hay cierta argumentación Desde hace muchos años, hace muchos siglos Donde hay dos posiciones, unos que la celebran Y otros que no la celebran Y tiene sus argumentos ¿Verdad? Y lo aseguran Pero quiero decirles hermanos que en ambas posiciones Son buenos cristianos O sea, no son malos cristianos o sea, Tanto el uno, los unos como los otros Los que la celebran, los que no quieren celebrarla O los que no la celebran Hermanos, eh, son pues, nuestros hermanos en el Señor El problema o, o la situación que tenemos que hacer hermanos Escúchenme bien es que no debe servir de división este tema de la Navidad Ni mucho menos, quiero que sepan Que la Navidad no influye en ninguna manera En las doctrinas fundamentales del cristianismo O sea, la ortodoxia, le llamo la ortodoxia ¿Qué es la ortodoxia? Son las bases elementales del cristianismo Así que nada tiene que ver con la salvación ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, tenemos que tomar muy en cuenta también nuestro carácter cristiano, es decir, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Debemos de actuar con el debido amor y respeto para con nuestros hermanos que la practican o que la celebran y no agredirles con nuestras palabras. Si la celebran, gloria a Dios, y si no la celebran también, gloria a Dios. Entonces, debemos tener una actitud de un carácter cristiano, ¿Sí? Porque llega diciembre, hermanos, y parece que unos dicen que no, que, que, que es pagano, que es una costumbre. Vamos a estar viendo, hermanos, los argumentos de una manera rápida. Y, y hermanos, se está grabando este mensaje para que luego usted se lo lleve a su casa y lo analice. ¿Ok? Que vamos a ver pasajes de la escritura y vamos a considerar si efectivamente celebramos o no celebramos la Navidad. En primer lugar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo prohíbe? ¿Se ordena en la Biblia como mandamiento que debemos de celebrar la Navidad? Siendo objetivos hermanos, no hay un, maña, un mandamiento claro No hay un mandamiento explícito Usted no va a encontrar un versículo en la Biblia Que diga, celebra la Navidad O no la celebres si no hay mandamiento bíblico, ¿significa que alguien que la celebre es pecado o es antibíblico? Encontra, encontramos en la palabra, hermanos, mandamientos que sin lugar a dudas, hermanos, son muy claros Los encontramos Y, pero en la palabra de Dios hay principios bíblicos donde nos muestran si efectivamente Podemos hacer una cosa o hacer la otra Conforme a nuestro Estado de conciencia Y conforme a la libertad que tenemos En Cristo Que tenga, que, que dos cosas Primero, glorificar a Dios Ahora Hay mandamientos muy claros En la escritura, por ejemplo No robarás ¿A qué se refiere hermanos? No robarás Es muy claro Ay, no, 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 no cabe ninguna duda, no robes ¿eh? O sea, hay mandamientos en la palabra No son muy explícitos Pero si decimos Fumar marihuana es pecado A ver, contésteme hermanos Me espero Me espero, pero que digan en, en la Biblia Ustedes muéstrenmelo en la Biblia Que diga, fumar marihuana es pecado ¿En qué texto? Clara y rotunda ¿Sí? Hermanos no podemos encontrar ningún texto de esa naturaleza Sin embargo Podemos preguntarnos Si no dice en la Biblia Que si puedo o no puedo fumar marihuana ¿Si ¿sí puedo fumar marihuana? Si no lo dice la escritura Sin embargo, hermanos, queda implícito en los principios de la escritura sí, que no debemos fumar marihuana. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a la escritura, Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿Qué dice la escritura? Primera de Corintios 3, 16, y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? O sea que nosotros somos templo y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros, si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios El cual sois vosotros, santo es, ahí queda implícito y Hay muchos versículos donde mencionan que no podemos Destruir el templo, si Dios hubiera permitido que fumáramos Nos haya hecho una chimenea, acá de este lado no, y cómo contamina los pulmones y cómo destruye el templo que es el cuerpo ¿Me explico? Y hay muchos versículos que podemos determinar Si efectivamente podemos hacer cosas o no hacer Voy a poner ejemplos para luego llegar y aterrizar lo que es la Navidad, ok Así que tengan paciencia Alguien puede decir, si los dinosaurios no están en la Biblia Entonces no existen bueno y los huesos están ahí hermano Que no existen los mamuts Cómo no, pues vete al museo pero, pero simplemente Porque no está en la Biblia No existe Claro que sí existen Así que Tenemos que entender hermanos Los, lo que es un Mandamiento claro y explícito Donde no cabe duda De que no debes de hacerlo No robarás, no cometerás adulterio Etcétera, no, no eches mentiras pero eso de celebrar o no celebrar, no, no está explícito en la Biblia si, si la celebras o no, sin embargo hay principios en la palabra Donde nos muestran qué es lo que tenemos que hacer ¿Ok? Qué es lo que tenemos que hacer conforme a la palabra Entremos entonces al, al tema Unos dicen que no debemos celebrar la Navidad porque su argumento dicen que es de origen pagano Ahora hermanos Si argumentamos que es de origen pagano Pues fíjense que no del todo hermanos Y vamos a analizarlo Si hay congruencia en este sentido Si, el, si es pagano Nos metemos en serios problemas hermanos Si decimos que es pagano porque entonces tendríamos que irnos a vivir a la luna, hermanos O a Marte, o no sé dónde Desterrarnos de aquí Porque hermanos Desde que el pecado entró al mundo A esta humanidad Hay una situación terrible de pecado Donde podemos considerar que Muchas cosas son de origen pagano Miren Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer con los días de la semana? Cada día de la semana Fue Construido origen, fue el origen por, para honrar a un Dios, lunes luna, martes Marte, miércoles mercurio al, al Dios mercurio, jueves al Dios Júpiter, jue, viernes a Venus Oye hermano son paganos, usted que día nació, ¿Qué día nació, entonces usted es pagano, porque usted es de origen pagano, usted es pagano Domingo en inglés, Sunday, día del sol Y es cuando gozamos a Dios y es el día domingo Sunday, es el día del sol Por favor, vamos, qué día, no, no vamos, donde No nos vamos a refugiar en ningún día entonces ¿Me explico? Sábado, psst, a Saturno, Saturday, a Saturno Todos los días hermanos son de origen pagano Ahora, si vamos a los nombres y valga con lo de Lupita Por ejemplo, Dios bendiga a las Lupitas ¿no? que Recientemente ¿Qué significa? Es de origen pagano hermanos Lupita Significa cueva de víboras Vayan al origen hermanos De las palabras ¿Qué significa tu nombre hermano? De origen pagano Me dice un hermano, yo me llamo Apolo Oye, olvídate es de origen pagano Un Dios No se diga Diana La diosa Diana de los Efesios Dionisio, otro Dios ¿Me explico hermanos? Ahora, vamos a ver Todo hermanos en el contexto Para poder considerar Este Vamos a seguir con el mismo argumento Si todos de origen pagano Este atuendo ¿Cómo se llama hermanos? Este que traigo yo aquí en el cuello ¿Cómo se llama? Corbata Hermanos me metí a la, a la búsqueda de internet ¿Dónde fue el origen de este trapo? No hombre hermanos, no se la van a acabar Ustedes por, los voy a desafiar Los voy a desafiar, metense a internet Y busquen hermanos el origen de la corbata No, es de origen hermano egipcio Donde a los muertos les ponían un pañuelo En honor, en honor de la diosa Isis y hermanos, le ponían un nudo al muertito para disque protección así que soy bien, estoy bien protegido, yo hermano. ¿Eh? Pero es de la diosa Isis. Entonces me la quito, hermanos, es de origen pagano. Me explico, hermanos. Hay muchas cosas de origen pagano que nosotros muchas veces, hermanos, este estamos trayéndolo a nuestras actividades y a nuestras costumbres. Vamos a, al billete, a los billetes. A ver, busquen ahí entre su cartera, no vamos a recoger ofrenda, ¿eh? Busquen. Vamos a buscar un billete de 100 No, hombre, pagano, hermano. Aquí está un mono que se llama Cuauhtémoc, mire. no, un idólatra. Esto es pagano, hermanos. No, o a sea, que tirarlos, hermano, esto es pagano. Este es de origen pagano. No, no, y si le damos vuelta, las pirámides, se marquí, sacrificaban, sacrificaban a la gente y le sacaban los corazones. Todo esto es de origen pagano. Y lo usamos. Ahora, si tiene uno de doscientos, tiene una monja metida en, la, en, el, en el, una monja metida ahí en su bolsillo Si ¿Sí, trae una de doscientos, no se diga una de mil pesos, un cura, ahí metido ahí, un de origen pagano hermano? Cuidado Ahora, ¿cuánto les gustan las vacaciones hermanos? Me metí a ver que, de dónde viene el significado de las vacaciones hermano. no hombre, no que las vacaciones se originaron por un dios, hermano, que se llama Mormón. O, 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 ¿Sabe qué? Pero dedicaban ese tiempo para honrar a él. Y entonces lo ocupaban como un día de fiesta para honrarlo. Y entonces tomaban sus vacaciones para honrar a ese dios. Métase, hermanos, métase a buscar y verá. Nombre en honor de Mormo. Bueno, entonces. Hermano, vámonos a trabajar porque las vacaciones es de origen pagano, hermano, no tome vacaciones. No, no tome vacaciones de origen pagano. Porque está honrando a un Dios. Ahora, vacaciones de Semana Santa, peor. Imagínense, Semana Santa. Ahora esto es buenísimo, ¿no? esto es buenísimo. El aguinaldo. El aguinaldo es de origen vocablo celta que, se, que entre ellos se daban regalos Y era una costumbre de intercambiar Como buena costumbre, como buena costumbre Intercambiaban regalos Esa era el aguinaldo También de origen pagano ¿Saben quién eran los celtas? Eran brujos ¿Mm? Que practicaban la hechicería y la brujería Es de origen pagano el aguinaldo No reciba el aguinaldo hermano no, no lo reciba porque es pagano Se va a ir al No sé a dónde, se va a ir Se, se está pecando ¿Me explico? O sea Si, si, si le buscamos hermanos, eh, Nos meteríamos en muchos problemas eh, Este argumento que, que la Navidad Es de origen pagano, todo casi Lo que nos rodea es pagano hermano Pero Ahorita vamos a la Biblia También, a la palabra Y vamos a, a checar. miren el fundador de Roma, Rómulo ¿sí? Estableció una costumbre Para que el emperador en turno En Roma De un árbol frutal Sacara unas ramitas Y las consagraba a su diosa Estrenia A su diosa, perdón Estrenia Y representaba ese Cuando se lo regalaban Representaba prosperidad Un buen año Deseos buenos y eran prácticas que se fueron arraigando con el tiempo y en otros países De hecho se celebraba la diosa Estreina Sin embargo la palabra estrenar viene de la diosa Estreina Estreina, estrenar, hermano no estrene nada porque es de origen pagano No, no estrene porque seguramente con el aguinaldo van a Van a, este, a comprarse un carro, a la mejor algunos no, o zapatos no y lo están, lo están de origen pagano, porque estreina, viene de la palabra de la diosa estreinia, ¿verdad? y que estrenar es de origen pagano. Prohibido. Para los cristianos estrenar nada, hermanos. Porque es de origen pagano. No, no reciban su aguinaldo, hermanos. Porque es de origen pagano. Ah, ni tomen vacaciones. Y si ama a Jesús. Si usted ama a Jesús Regrese su aguinaldo hermano Porque es de origen pagano No hermano, ¿qué pasó No lo van a regresar Ya muchos se pusieron nerviosos ¿verdad? No hermano No hermano ¿Eh? Ahora si hay un empresario Cristiano que tiene Sus empleados, la ley le exige Que le dé aguinaldo a sus Trabajadores y este empresario es cristiano. Y si no les da aguinaldo, le pueden lo pueden multar, hermano. Hasta 10 mil salarios de multa. Por, pero, pero es cristiano el empresario que no dé aguinaldo. Que, que, que lo multen. ¿Por qué das aguinaldo? ¿Es de origen pagano? ¿Me explico? O sea, nos tendríamos que ir a dónde? A, a Marte, a Júpiter, no. Todo de, de origen pagano. Si le buscamos al pantalón. Me quedo desnudo, hermano. Imagínense, todo de origen pagano, todo lo que nos rodea. Son argumentos, pues. Ahora, mi pregunta es: si usted recibe aguinaldo, celebra y participa de la fiesta pagana de Navidad. Pregunto, pues, medítelo, hermano. Aquí no estoy yo para convencer, escúchenme, esto es importante. Mi objetivo de esta plática no es convencer a nadie que celebre o no celebre la Navidad. Solamente medite, analícelo y tome lo que lo que usted está escuchando, amén. ¿Sí? Porque yo ya tengo 47 años en el evangelio y desde siempre he celebrado la Navidad. Nosotros aquí en la iglesia celebramos la Navidad siempre todos los años. Centro Cristiano. Los centros cristianos a nivel nacional celebramos la Navidad toda la vida. Pero de repente hermanos Llega la discusión y, y las heridas Y hermanos no debemos de herirnos Debemos de respetarnos Que porque tú celebras la Navidad Te vas a ir al infierno Que eres hijo de Satanás Por favor Entonces ¿dónde está el amor y el cristianismo Me explico hermanos Para ella vamos El tema Navidad Celebrar o no celebrar Ok Ahora si, si la persona no es consistente ¿Verdad? De, de tener algunas prácticas paganas Se habla de doble moral Porque pues todo es pagano Yo le llamaría más bien hermanos Falta de entendimiento O de conocimiento de la palabra Tenemos que meternos a los principios de la palabra Y allá vamos ahorita si estamos participando en alguna de estas cosas, ¿es una costumbre pagana si se recibe el aguinaldo? Por supuesto que no, hay pasajes en la escritura que nos proveen el principio, escúchame Hay pasajes en la escritura que nos proveen el principio de libertad en cuestiones de preferencia Que si celebramos o no celebramos Nada tiene que ver con las doctrina, doctrinas fundamentales del cristianismo Es una decisión de usted y se respeta, se respeta Si alguien dice no hermano yo no la, adelante, adelante, no la celebre Pero vamos a los principios ahora de la palabra Los principios que San Pablo nos deja de ver considerar no importa si nació el 25 o no nació el 25 Porque dicen muchos No, pues es que no nació el 25 de diciembre Pastor ¿Y eso qué? Si la Biblia no es un acta de registro civil Dice, os ha nacido hoy 25, de, no dice 25 Dice, os ha nacido Lo importante es el mensaje hermanos Es una oportunidad para predicar el Evangelio ¿Acaso usted no celebra su cumpleaños? ¿No celebra su nacimiento por el amor de Dios? Y si no se puede celebrarlo el miércoles Que yo cumplí años, pues lo celebramos Hoy, pues ¿qué pasó? ¿Me explico? O si usted tiene Un hijo adoptivo y no sabe la fecha Por eso no le va a celebrar su cumpleaños Porque es un hijo adoptivo No supo, se lo encontró en, eh, Sí, se lo encontró Por ahí en la calle o, o no sé Es un hijo adoptivo y por eso, eh, no importa la fecha La Biblia dice, os ha nacido hoy Este es el mensaje de gozo este es el mensaje de buenas nuevas De gozo, de salvación para todo el pueblo Os ha nacido hoy En la ciudad de David un Salvador que es Cristo Amén, no importa el día hermano. El día no importa que, Imagínate que tú llegues con tu jefe Oiga este, es que es de origen pagando el 25 Y no lo quiero tomar Y los últimos estudios jefe Dice que nació el 3 de marzo no, 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 tú toma el 25 te van a andar tanto yo del 3 de marzo Le va a decir su jefe No No le van a cambiar el día Por el amor de Dios Es importante celebrar El día, porque imagínense qué rutina Alguien dice muy, muy, muy Espiritual, es que todos los Días tenemos que amar a Dios Y celebrarlo, pues lo celebramos Hoy domingo, lo celebramos todos los días La Biblia dice este es el día Que hizo Jehová Salmo 118, 25 Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y alegraremos. todos los días nos gozamos en el Señor Pero qué rutina hermano, imagínense Ese rutino y se hace tedioso y se pierde El sentido y significado Cuando no se toma un día especial Es recordatorio Simplemente, me explico Es recordatorio El día de la mamá, no lo celebren, hay que amar a la mamá todos los días Por el amor de Dios, para recordar Que no se te olvide que debes de honrar todos los días A la jefa, me explico Ahora Otros dicen Es que es mejor, la Biblia dice que, que, hay que hay que Memorizar, hacer memoria Recordar la muerte y no el nacimiento Y es cierto, la Biblia Algo tiene razón, dice ¿Verdad? Dice que hay que memo Hacer memoria de su muerte Lo hacemos en la Santa Cena ¿No es así hermanos? Pero, eh, pero hermanos Vamos a, a ver el contexto ¿Cómo puede haber Muerte sin nacimiento? Me explico, ¿Qué es más importante El nacimiento o la muerte Oye hermano, no puede morir Si no nace San Pablo claramente lo dijo Jesucristo vino y se humanó Y se hizo como nosotros Con condición humana Y se hizo siervo, hecho semejante a los hombres Y fue obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Y hace las dos cosas en Filipenses capítulo 2 Pablo habla del nacimiento, habla de la encarnación maravillosa Y el milagro portentoso de, del milagro de Cristo Y lo vamos a ver, a ver, que los ángeles lo celebraron hermanos Ahí lo vimos ahorita en los pastorcillos Cuando se les presentó el ángel anunciando el nacimiento de Jesucristo Se gozaron Ahora vamos a continuar Vamos a Romanos 14.1 por favor y vamos a ponerlos en la pantalla, ahora sí, por favor Son textos de la versión del lenguaje sencillo Usted lo lee en su casa y dice así Son los principios bíblicos que están implícitos, hermanos En las verdades de la palabra Abran su Biblia en Romanos 14, vamos a leer del 1 al 6 Había una situación en Roma Que había cierta discusión de los días que, que esto no hay que comer, que esto sí hay que comer Que esto hay que celebrar, este día no hay que celebrar Era un problema en Roma hermanos Los gálatas igual, con los colosenses ni se diga Oye, ¿qué, qué día vamos a celebrar, lo celebramos o no lo celebramos Bueno, vamos a ver los principios de la palabra ¿Ok? ¿Estamos hermanos? Vamos al verso 1 Reciban bien a los cristianos débiles A ver hermanos, vamos a ver ahí Dice ahí, fíjense la versión de lenguaje sencillo Reciban bien a los cristianos débiles Es decir, a los que todavía no entienden bien Qué es lo que Dios ordena Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan La Biblia dice aquí San Pablo Reciban a los débiles en la fe no está diciendo hermanos, no se está refiriendo a una fe de dudas, que tienes duda, un cristiano que tiene duda es débil en la fe No, no se está, no está refiriendo a que, ay no este no, no le creo a Dios, a lo mejor va a pasarme esto, no, no puedo pensar en creer o no creer No se refiere a creer o no creer, me explico o tener dudas, cuando habla de débil en la fe significa que es una persona que no tiene convicciones firmes en la palabra, uh -huh. que no tiene este, la madurez espiritual firme de poder decir, es esto o no, o es esto. Pero hay que respetar, hermanos. Bien lo que dice, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena, si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Son personas que no están firmes, que les faltan convicciones. A eso se refiere. ¿Sí? O sea, no entienden lo que es un mandamiento claro. Hay, un, hay mandamientos claros incontundentes. ¿Sí? Pero hay principios en la palabra donde nos muestran qué hacer y qué no hacer en estos casos. Y San Pablo les explica en Roma, porque tenían problemas de que, que coman esto o no coman esto, o, o qué día vamos a celebrar o qué día. Entonces vamos a leer en la Biblia, ¿ok? Y ahí vamos a determinar claramente los principios de la escritura. ¿Estamos? Ah, pero imagínense los del mundo, los del mundo, los, no, los que no son cristianos. Mira. Mira los que comían entre ellos ni se ponen de acuerdo, si celebran o no, no celebran la Navidad. Mira cómo discuten, mira. Que entre ellos ahí están peleándose. Por el amor de Dios, tenemos que respetar. Este es el punto central de esta plática, hermano. Respeto. ¿Ok? Pero sí es importante que analicemos también la escritura. Yo respeto, pero también que me respeten. ¿Ok? Vamos adelante. Si de algo no están de acuerdo, dice aquí el, el apóstol Pablo, la sugerencia y la opinión apostólica dice: Si no están de acuerdo, no discutan. ¿Sí, hermanos? Porque esto no es de cristianos. Estar alegando ahí. Vamos al verso 2. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. O sea, dices, pues ahí sí, dices, yo tengo la libertad de comer de todo. ¿Sí? Yo como pan de muerto. Pero sé que es ofrecido a los altares de muertos. Mira, pues, yo como pan de muerto, ¿qué culpa tiene el panecito? Sí, me explico. Hermano, es que esté ofrecido al, 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 al altar, ¿no? Eso es diferente. Que agarres del altar y te lo comas es diferente y que estés ahí. Pero vas a la panadería, hermano. Dice San Pablo en 1 Corintios 10:25, todo lo que... Te vendan en la panadería, cómete todo Sin motivos de conciencia, cómete todo ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Mate y come ¿Por qué llamas inmundo a lo que Dios ha bendecido? ¿Me explico? Ahora escuchen, esto es importante Porque a veces se nos va A ver, no se les vaya hermano ¿Están aquí? A ver, digan amén Digan amén acá A ver, Escúchenme En el altar de muerto no solamente se ofrece pan de muerto También se ofrece pozole Aquellos que les gusta el pozole, es ofrecido al muerto. Uy, no comas pozole. Me explico. Y aquí dice el San Pablo, por ejemplo, hay algunos que dicen: No, vamos a comer de todo, man. Tenemos la libertad en Cristo. Pero otros que dicen: No, no, yo como una verdurita. Está bien, está bien, no hay problema. ¿Sí me explico, hermanos, ahí está la palabra del Señor. Vamos al versículo 3 Pero los que comen de todo Ahí está la clave No desprecien No deben despreciar a los otros ¿Se están escuchando hermanos? En otras palabras Los que celebran la Navidad No desprecien a los que no la celebran Y de igual manera Los que no la celebran O comen verduras No deben criticar a los que la celebran O comen de todo Pues Dios los ha aceptado por igual Amén o sea Dios nos acepta a todos ah, esos versículos por el amor de Dios me gustó mucho esta versión porque está muy clara ¿Sí se pudo Magdiel vamos al versículo este vamos al versículo Dios nos acepta no quieren celebrarla, está bien lo quieren celebrarla, está bien Dios nos acepta a todos por igual, dice la Biblia. Vamos al versículo 4. Ustedes no tienen derecho a criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Otra otras palabras, el que va a juzgar es quién? Dios. Y ahorita que nos está juzgando es la palabra, hermanos. Porque quiero que sepan: Cristo dijo. La palabra que nos va a juzgar el día postrero Es la palabra de Dios La palabra de Dios es la que nos va a juzgar hermanos Y estamos viendo que la palabra Para emitir juicios correctos ¿Ajá? y tomar principios de la palabra Si agrada o no agrada a Dios lo que estamos haciendo ¿Me explico hermanos? Verso 5 Permítanme darles otro ejemplo Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales Ahí está más claro ¿no? Ah, estaba hablando de la comida, ahora está hablando de los días, verso 5, hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales, cada uno debe estar seguro de que piensa lo correcto había un marido cristiano que decía pastor, dice a mí se me olvida el cumpleaños de mi mujer, se me olvida el aniversario de mi mujer se me olvida cuando nos hicimos novios pero a mi esposa le encanta que le recuerde cuando nació, cuando pues, pues, si a ella le gusta pues yo me lo tengo que aprender y si es especial para ella y a mí yo no tenía esa costumbre bueno, está bien ok, me explico otro decía, no, dice, yo tuve Mi, mi único hijo, dice, yo le celebro Un fiesto, no, 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 no no, qué caso Tiro la casa por la ventana Y dice otro, no Oye, está bien, si es que yo tengo Diez hijos, imagínate diez veces Tirar la casa por la ventana Échate esa, no, oye Pero son especiales, que acaso no quieres A tus hijos, y empieza la Discusión, no, Ah, oh, pero tú nomás Tienes uno, no inventes, ¿verdad? ¿eh? ¿Sí explico? Entonces tenemos que entender la situación que habla San Pablo Que hay algunos que dicen que son especiales, a otros no Quieren celebrarla bien, es un día especial para mí Pues yo la quiero celebrar, pues está legítimamente comer Como celebrar la Navidad es legítimo, es legítimo Es un principio de la palabra y seguimos leyendo Versículo 6, los que piensan que cierto día es especial lo hacen para qué hermanos, para honrar a Dios y los que comen de todo lo hacen también para honrar a Dios ahí habla del día y la comida, se fijan y hace una conclusión Pablo y le dan las gracias al Señor igual sucede con los que solo comen verduras pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias y si no la celebran pues también gloria a Dios hermano, no hay que criticarnos pero hay que ser congruentes, porque cuántas cosas son de origen pagano ya habíamos dicho ¿no? y hay que establecer la situación, oye pero, pero el, el arbolito es pagano, es un ídolo y, y es que estaban ahí, adoraban a los dioses ese arbolito no lo pongan, es del diablo, Del diablo es mío yo lo compré las lucecitas son del día pues Qué bonitas, son de Babilonia Ay, ni en Babilonia todavía no había Electricidad, hermanos Todavía no había electricidad Ya están juzgando las luces y el arbolito Ay, si no me inclino al arbolito pero... No, pero la Navidad Pura borrachera y puro vi Oye, es obvio que yo no voy a Emborracharme, hermano, por favor ¿Me explico, hermanos? A veces eh, Las cosas que hacemos Es para poder eh, criticar, juzgar, no, hermanos, vamos a la palabra. Hay principios muy claros. Ahora vamos al versículo 13. Vamos a brincar al 13, 14, 13. Ya no debemos criticarnos, hermanos, unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Sigue diciendo el mismo tenor San Pablo que tenemos que tener este respeto. ¿Sí? Ahora usamos el sentido común Miren lo que dice el verso 14 14, 14 Fíjense lo que dice Pablo A mí, ahí está aclarando A mí en lo particular, a mí, a mí A mí, como yo dije a Martín La iglesia, el Centro Cristiano de Dios con nosotros, los centros cristianos A nivel nacional y mundial Celebramos la Navidad Y aquí Pablo dice en el versículo 14 A mí, fíjense, Pablo como para no, que no haya perspicacia o que esté juzgando mal al que no lo hace ¿Me explico? Dice a mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado He aprendido algo, que ningún alimento es malo en sí mismo Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, pues que no se la coma Verso 15 si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acaben del infierno alguien porque en Cristo murió. No permitan que por insistir, es que no deben de celebrar la Navidad. No es que sí, deben de celebrar. No, hermano, respeto. Pum pum, se acabó. Pero yo te respeto. déjame celebrarla. Así lo dice San Pablo, versículo 16 no permitan aquí está la clave hermanos no permitan dice San Pablo que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado, cuántos tienen la libertad en Cristo no para estar sujetos a No, no, como antes verdad en, en, en otras religiones No hagas esto, no hagas aquello Hermanos, aquí en la iglesia me decía Una persona que le estoy predicando el evangelio Oye, este, prohíben en tu iglesia no fumar No bailar No ir al cine No emborracharse, no drogarse No, 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 espérame Nosotros no prohibimos nada Y parece ser que Se está prohibiendo un día tan especial Como es la Navidad explico Pues cuidado hermanos no permitan dice Pablo tenemos la libertad Dios nos ha dado la bendición de elegir si sí o no y está bien ok versículo 17 en el reino de Dios no importa lo que se come no importa ni lo que se bebe más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con la alegría ¿Cuántos dan amén dan gloria a Dios eso es lo importante y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo, dice 14, 17 Porque no consiste en comida y bebida el reino de Dios, sino vivir bien, en paz y con gozo Vamos a brincar al verso 22 por favor, terminamos 22 y 23, esa porción de romanos Lo que ustedes decidan, dice el 14, 22, sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes Dichosos los que se sienten libres Para hacer algo y no se sienten mal De haberlo hecho, dichosos Hermanos, es entre tú, entre tú y Dios Dice el apóstol Juan en su primera Carta de Juan, dice si tu corazón no te Reprende, mayor es Dios que sabe todas Las cosas y si no está explícito el mandamiento de celebrar o no celebrar la Navidad, entonces vamos a los principios de la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí San Pablo? Versículo 23. Miren lo que dice. Dichosos los que se sienten libres para escoger. Y que no se sientan mal. No se sientan mal. Ok, no la celebras. Está bien, estás contento. Sí. Pero nosotros, el próximo domingo, vamos a celebrar nuestra fiesta de fin de año y de Navidad, hermanos. Así que vengan, si aquí nos vamos a gozar. Y si alguien dice no, yo no, pues vayas a su casa, tomes el chocolatito y tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Que no quieres celebrar con nosotros la Navidad. Gloria a Dios, está bien. Se respeta. Una ocasión decía un hermano, no, yo la coca no, la Coca-Cola no, es, no, no, es, es mala. Tengo la convicción de que es mala para la salud Tiene así de azúcar ¿Cuánto? Así, un puñito No, así muchísimo No quiere decir que un puñito ¿eh? Muchísima, dice, no, dice Yo no tomo coca por convicción ¿Cuántos saben que es mala? Todos sabemos que es mala la Coca-Cola Todos sabemos Ah, pero ¿cómo le entramos, verdad? Pero no lo celebra la Navidad Y están destruyendo su cuerpo ¿no? El templo del Espíritu Santo entonces hay que tener la convicción De que algo me hace daño y no lo hago Pero decía este pastor, decía Pero aunque yo tengo la convicción De que es mala, un día me invitaron Unos hermanos y no había más que Coca-Cola, dice y Me sirvieron un vasito, dice Me lo tomé, dice, y no pasa nada ¿Me explico? Tener convicciones firmes De que está correcto y que no Y que es incorrecto Vamos al versículo 23 pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come Hace mal porque no está actuando de acuerdo con lo que cree Y ustedes bien saben que eso es malo Pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado Es tu convicción, adelante mi hermano, adelante Ahora bien hermanos, la Biblia dice claramente el principio de la palabra Que celebraron fiesta En el cielo, un ángel Descendió, los pastores No voy a leer porque hermanos esto es Importante, la Biblia nos dice Ahí léalo en Lucas 2, dice la Palabra que llegado el ángel Y le dijo a los pastores, les doy nuevas De gran gozo que será para ustedes Y para todo el pueblo, os ha Nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Y dice la palabra Que llegaron millares de ángeles y se unieron con ese ángel y empezaron a dar fiesta y decir gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz a los hombres de buena voluntad porque entonces se gozaron y dice que cuando se fueron los ángeles de ellos los pastores la siguieron allá hermano estoy seguro que la siguieron la fiestolona acaso usted hermano cuando se arrepintió no hicieron fiesta a los ángeles Dice la Biblia cuando un pecador se arrepiente hacen fiesta los ángeles, no se goza hermano, oiga cuando nació Cristo es una obra portentosa, celebrar dice la Biblia delante de Dios, de, de este, sus obras maravillosas ya no nos queda tiempo para hablarlo pero Nomás les voy a citar el Salmo 89 5 dice celebren Celebren las obras maravillosas Del Señor y lo dice el Salmo 145 versículo 1 Al 7 grandes cosas Ha hecho Jehová que no fue algo maravilloso Hagamos célebre las obras De Dios y hagamos memoria de generación En generación que Cristo Ha nacido que se ha cumplido la profecía Del Mesías, la profecía de Isaías que Jesucristo iba a venir Aleluya al Mesías Salvarnos y esto es un mensaje de la palabra y celebraba, celebrar y por último Isaías se está notando Isaías 9 versículo 1 y 2 dice la escritura ahí el título grande, grande del capítulo 9 de Isaías dice el nacimiento del Rey y su reinado y su dominio y habla acerca de Jesucristo Isaías 9, 6 porque un niño nos es nacido Un hijo nos es dado El principado sobre su hombro Dios fuerte, Y se llamará Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz El Dios y Padre, nuestro Padre Jesucristo, se llamará el Emanuel Que significa Dios con nosotros Son las profecías del cumplimiento De la venida maravillosa del Salvador Y celebramos a Cristo Como lo hicieron los pastores Y dice la Biblia, ¿qué hicieron los Que hicieron los ángeles, cantaron, celebraron Ahora yo pregunto, ¿qué hicieron los pastores hermano? Pues también, según dice que regresaron después de ver al niño envuelto en pañales Y todo lo que habían visto dice que se regresaron glorificando y alabando a Dios De todas las cosas que Dios había hecho ese día del nacimiento del Hijo de Dios A su nombre la gloria y hermanos ahí están los hechos bíblicos Está el testimonio de la Escritura y está el testimonio de los principios bíblicos de la Palabra